0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las 4 de la tarde con 3 minutos. Bienvenidos al 9 y medio radio. Soy Pepe del Bosque. hay mucho que platicar. En Italia el Chucky Lozano fue titular con el Napoli. En Inglaterra el Wolverhampton de Raúl Jiménez queda lejos de la UEFA Champions League. Pero esto no impidió que Raúl Jiménez dejara un auténtico golazo. Ya suma 17 anotaciones en la presente temporada de Premier League. Y ojo, en la rumorología del mercado de fichajes, el Manchester City sigue muy de cerca de Ferran Torres, la perla del Valencia. Además, el conjunto de Pep Guardiola el día de hoy ganó 2 a 1 al Bournemouth y por último, tenemos ya listo el calendario del Mundial de Qatar 2022. Ya arranca el 9 y medio radio.
1: So el 9 y medio radio.
0: Espero que todos estén muy bien. Beto González, te saludo en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Betao? Quer...
1: que estás feliz porque Mikel Arteta está ganándole al campeón de Inglaterra. Al ah,
0: campeón, que ya se sabe campeón. Que... ¿Realmente lo del Arsenal crees que va a trascender una victoria contra el Liverpool cuando ya es campeón?
1: Yo lo que, lo que pienso es que deberíamos hablar más ahora de Mikel Arteta que del propio Arsenal porque se habla poco de lo listo que es, de lo camaleónico que es como entrenador, y puede ser muy pragmático, dos golitos, tira el equipo para atrás, sabiendo que Liverpool va a ir a buscarlo, y no es la primera vez que lo hace, así le gana a los Wolves en el Molino 2-0, y es un es un comportamiento recurrente en el Arsenal, así que Mikel Arteta es, es muy listo, y si de, verdad, si de verdad hay una inversión que valga la pena en el Arsenal en cuanto a fichajes, podemos ver algo distinto, ¿eh?
0: El Arsenal está ganando en Londres de milagro contra el Liverpool, Beto.
1: Pero vamos, podría ser peor si Mikel Arteta no tira el equipo para atrás, ¿estás de acuerdo? De acuerdo.
0: O sea, bueno, si al final el Arsenal deja espacios para que el rival corra, va a ser un desastre sobre todo con esa defensa. ¿Cómo ha estado David Luis el día de hoy?
1: Pues no ha estado tan mal. El que ha estado muy mal es Rob Holding, realmente, es que si tú preguntas por un central del Arsenal que no esté mal, pues es difícil que te diga que alguno.
0: Tierney o sea, otra vez como central por izquierda cuando estaba jugando como carrilero.
1: Pues no tanto, eh. realmente falso central porque solo fue sobre el papel, el Arsenal estaba más en 4-2-3-1, uh -huh. así que al final eso también expone un poco más a David Luis, pero Tierney ha estado bien. David Luis dentro de todo, ha estado bien, pero volteas a ver al Arsenal y, y piensas como en un peor es nada y no tengo de otra.
0: O sea, podemos decir que hoy es doble lateral con Tierney y Bucayo saca. Te Exacto. lo pregunto porque yo estoy viendo el Sassuolo contra la Juventus. Ojo que el Sassuolo de Roberto de Cherville está ganando a la Juve.
1: Sí, sí. y Además, del otro lado sería el Gela está dominando a la Roma, está cerca del empate, que eso no es tema menor. Y en el Arsenal volvíamos... Pues es que es muy flexible Arteta, o sea, podía ser un doble lateral con Saka y Tierney, pero luego replega con línea de 5.
0: Hoy juega Torreira al lado de Granit Xhaka en el doble pivote.
1: Y estuvo bien para ganar agresividad, el, el medio campo del Arsenal dentro de todo estuvo más sólido. Uh -huh. Hay mucho que platicar y está, está muy interesante todo esto.
0: Mi querido George de la Selva, ¿cómo está? Los saludo en los controles, mándenme por favor con la encuesta, la encuesta del día.
1: La encuesta del día, en el 9 y medio radio.
0: Pues estamos contentos porque Raúl Alonso Jiménez marcó su gol número 17 esta temporada en Premier League. Igualando la marca, por poner una referencia, que tuvo Chicharito con el Bayer Leverkusen en Bundesliga en la temporada 2015-2016. Por eso le preguntamos a toda la gente, desde su punto de vista, ¿qué temporada en sus respectivas ligas es mejor? ¿La de Chicharito en 2015-2016 con el Bayer Leverkusen? Hola de Raúl Alonso Jiménez esta temporada con el Wolverhampton. Comprométete, Beto.
1: No, puesto a elegir la verdad es que la de Raúl ahora mismo. Y sobre todo porque más allá de que el Chicharito ha jugado en España, en Alemania, en Inglaterra y en equipos muy distintos, lo que está haciendo Raúl, 26 goles en una temporada ya es brutal. Pero además hacerlo siendo el centro del sistema de, de, de un equipo que aspira a clasificar a competiciones europeas, que sigue vivo en Europa League... O sea, eso no no es que no estuviera al alcance de Javier, pero me parece que ya no le dio para eso, ya con conforme se hizo más grande, ¿no? Y Raúl prácticamente a la misma edad está en el pico de su carrera y está siendo el epicentro del equipo en un espíritu santo. Más allá de que no alcance a Boleto a Europa por Premier, es espectacular lo que está haciendo y sobre todo, y esto lo, lo hablaba hace rato con, con Ricardo Flores, que, uh -huh. que le mando un abrazo, Decía, es que no hay un equipo que le dé ese contexto. Y es cierto, ningún otro equipo va a darle eso. Y por eso Raúl está así. Así que se comprometen eh, y, y se ligan muy bien ellos dos. Y, y Wolves y Raúl forman el matrimonio perfecto. Así que me quedo con, esto, con esta opción.
0: Tú dices, en toda la temporada. ¿Cuántos goles de Raúl Alonso Jiménez? 26. ¿Sabes cuántos marcó Chicharito en la 2015-2016? A ver, dime. 26 goles. 17 en Bundesliga... 5 en UEFA Champions League y 4 en la Copa de Alemania, la Pokal.
1: Uh -huh.
0: O sea, tampoco hay que demeritar la temporada de Chicharito. O sea, yo creo que en el Baile Leverkusen estuvo a un nivel espectacular. Sobre todo cuando combinaba. Supo jugar muchas veces al lado de un 9 mucho más clavado. Un poste como Stefan Kisling. Tenía un gran socio por la banda como Karim Belarabi. También tuvo buenos momentos con el suizo eh, Mehmedi, con Kevin Campbell, por supuesto. O sea, yo creo que la temporada de Chicharito en el baile de Berkusen está muy infravalorada. Pero también me voy a quedar con el momento actual de Raúl Alonso Jiménez. Yo creo que sí está un pelín arriba por la importancia que tienen al, en el sistema ofensivo de Nuno Espíritu Santo.
1: No, de acuerdo. Y es que ese es el tema. No, no se demerita lo que hizo Raúl, pero al final era un equipo distinto que, que si bien jugaba por momentos, o, o tenía rasgos parecidos a estos Wolves, el, el ¿Sí? Leverkusen de Roger Smith, no me parece que Javier haya sido así de importante como Raúl está siendo para los Wolves, porque aparte no es de este año, son dos años, siendo el referente del equipo, siendo el centro del sistema ofensivo, y además en un contexto súper específico. Yo no sé si, si Raúl puede encontrar esto fuera de los Wolves, de verdad, no lo creo, pero lo que lo ha llevado a ser un espíritu santo es que es una cosa de locos, no lo esperábamos realmente y la verdad es que por importancia sí es, es imposible no elegir la de Raúl.
0: Es que esa es la pregunta, si Raúl Jiménez es dios en Wolverhampton, ¿para qué salir, para qué buscar otro destino en donde igual y no pueda ser titular? se habla de la Juventus, caramba, nadie le asegura que en la Juventus es titular, lo del Real Madrid, bueno, ya sabemos que era humo. Eh, lo del Manchester United también habría un signo de interrogación porque eh, actualmente Anthony Marcial está en un estado de forma tremendo. O sea, yo creo, y cambio el discurso porque en su momento pensé que Raúl debía salir del Wolverhampton, yo creo que el Wolverhampton tiene un proyecto sumamente ambicioso. Debe quedarse Raúl en los Wolves y seguir haciendo historia porque no por nada ya es el máximo anotador en la historia de los Wolves en la liga, ¿no?
1: En general, me parece. Arriba de 70 goles. Exactamente. Pero, digo, te, los, los Wolves al final son un equipo histórico de Inglaterra. Han sufrido mucho.
0: En los 50 eran potencia. Luego en los 70 juegan una final de Copa UEFA.
1: La gente, la gente no sabe que los Wolves tentaron a Alex Ferguson antes de que se fuera al Manchester United. Imagínate. Pero Raúl está devolviendo esas sensaciones a los Wolves. ...con un contexto súper específico... ...con una pizarra que lo arropa totalmente... ...que lo vuelve a él el protagonista... ...y es natural que rindiendo este nivel... ...haciendo esta cantidad de goles... ...uno diga... ...bueno, puedes dar un salto a un top six... Uh -huh. ...pero no necesariamente quiere decir que sea lo mejor... ...yo decía... ...debería ir al Manchester United... ...porque puede ofrecerle el club... ...lo que le da a los Wolves... ...pero... ...siguen pasando los meses... ...sigue Raúl brillando... ...sigue haciendo goles... ...la pizarra de Nuno sigue respaldándolo... Y es muy difícil ver que alguien más le dé eso. No solo protagonismo, sino contexto. Así que, por, por la importancia que tiene Raúl, hay que escogerlo. Y a, a ver, ver lo que viene el año que entra. Te Porque a ver si los Wolves pasan a Europa, qué pasa en Europa League. Yo
0: creo que van a estar en Europa League.
1: Seguramente sí. Seguramente sí. Pero a falta ver qué pasa con el Leicester, qué pasa en esta Europa League. Pero eso. Raúl seguirá siendo capital.
0: Ojo que los Wolves pueden dar la campanada en Europa League. O sea, yo creo que no es favorito, obviamente, está el Manchester United, está el multicampeón Sevilla, hay equipos, el Shakhtar también está muy bien, pero yo creo que los Wolves pueden sorprender vía Europa League. ¿Y por qué no pensar que terminan por ahí quinto o sexto y se clasifican a la siguiente edición de la UEFA Champions League, los cuatro que van directos de Premier y además el Wolverhampton?
1: Bueno, ahí hay una cuestión porque no pueden haber más de cinco equipos en competición europea, y si pasa todo esto en la Premier, un boleto se va a la Liga. Que... No, por eso.
0: O sea, puede haber
1: hasta cinco. Ah, sí, exacto, exacto. Por, por eso, falta... los cuatro
0: de Premier más los Wolves, ¿no?
1: Exactamente. Habrá que ver qué pasa con el FA Cup, porque si la gana el Arsenal, entonces los boletos tienen que reorganizarse. Pero falta mucho y emociona pensar que Raúl seguirá siendo clave para los Wolves.
0: Yo... Por último, cierro el debate diciendo que el Bayern Leverkusen de la 15-16 era mejor equipo que este Wolverhampton. Ese Bayern Leverkusen termina la Bundesliga en tercera posición por detrás únicamente del Bayern y de Guardiola y el Borussia Dortmund
1: de Thomas Tuchel. ¿Mejor colectivamente o por nombre por nombre?
0: O sea, yo creo que tenía a nivel talento individual... Estaba Kevin Campbell, estaba Chalhanoglu, Julian estaba Belarabi. Julian Brandt era todavía muy joven, muy joven, era titular indiscutible, era uno de los revulsivos junto con el suizo Mehmedi Estaba Kisling, que a veces era titular, a veces jugaba al lado de Chicharito, o sí. a veces era suplente. O sea, yo creo que era un equipo muy interesante.
1: Y un entrenadorazo al mando, claro, Roger Smith. Smith,
0: de acuerdo. Bueno, hasta aquí el tema de la encuesta del día. Preguntamos. Eh, ¿Quién tuvo mejor temporada o con qué se quedan? Con Chicharito en la 2015-2016. O Raúl Jiménez en la presente temporada. Mi George, mándame ahora, por favor, a la Serie.
2: Una jornada rica, claramente, de emociones. Seria! Pero que arrivo con tanta serenidad. Y arrivo también con tanta felicidad.
1: El 9 y medio radio. Va a ser nuevamente... Politano, balón arriba, remate gol. Gol de Manolás. Gol de Napoli. Gol del griego. Apenas a los seis minutos, Napoli está ganando uno por cero Centro de Politano. Vamos a ver la marca. La marca la supera perfectamente.
0: Bueno, terminó empatando el Napoli contra el Bolonia. un partido en donde Gennaro Gatuso, el técnico del conjunto napolitano, hizo algunas rotaciones. El Albano Isai jugó en la izquierda en lugar de Mario Rui. En la central estuvo Manolas acompañando a Maximovic, no jugó de titular Koulibaly. También Fabián Ruiz, el centrocampista español, se quedó en la banca, por lo tanto fue titular el Macedonio el Jugó el tridente de ataque formado por Politano en la derecha, Arcadius Milik el polaco como centro delantero y en la izquierda el Chucky Lozano, es decir, no estaban los tres titulares. Callejón en la derecha, Dries Mertens el belga por, por el centro y en izquierda Lorenzo Insigne. Sensaciones del partido. Eh, Beto González, el Napoli ya ganó la Copa Italia, sabe que tiene asegurado su boleto para la próxima edición de la UEFA Europa League y por lo tanto Gatuso sabe que puede dosificar la plantilla en esta altura de la temporada.
1: Lo mejor de este Napoli, más allá de quién juega y eso es lo, lo más importante en un equipo así sabes que es un buen equipo es que los principios están independientemente de los nombres en el campo me, me gusta la idea de Gatuso porque es muy creativo en salidas pero cuando se enfrenta a rivales como el Boloña, que va a presionarlo arriba, hombre por hombre, se complican las cosas. Más allá de que el gol cae muy temprano, uh -huh. la verdad es que el Napoli no termina de gustarme con la pelota por eso, porque el Boloña de, de va lo presiona muy bien arriba, hombre por hombre, le complica las cosas. Diego Deme no no está pareciéndome que, que rinda un nivel como el que le vimos en Leipzig, se está quedándose corto de momento se ha sentido más cómodo el Napoli, por ejemplo, con Lobotka como, como medio centro. Y los interiores de hoy, a ver, bien también, pero el tema luego es cómo llegas arriba buscando por arriba a Irving Lozano, por ejemplo, que, que intentan enviarle balones largos a la espalda del lateral, pero luego de repente quedan cortos y Chucky tiene que ir a pelear arriba cuando realmente lo complicas, ¿no? Eso no me gusta en el primer tiempo. Luego el Napoli también... Parece como que le da más libertad a los extremos. Chucky aparece muy bien por los tres carriles. Incluso deja varias acciones ahí de regate puntuales, pero muy buenas, produciendo pero
2: remate, un poco de Partiendo de, de desde la
1: izquierda casi todo el partido. Claro, claro, pero tuvo libertad para ir pisando otras zonas y producía. Que en es la lo segunda que
2: parte,
0: sobre todo, antes de, de que lo cambiara Gatuso al minuto 61. Exacto. Yo no sé si estoy seguro con lo de Diego Deme, porque... Ni el alemán, ni el eslovaco Lobotka me parece que han rendido al 100%. Y sobre todo porque hace no mucho vimos a Jorginho en San Paolo. Entonces, obviamente el hueco que tiene que llenar tanto Lobotka como Deme es muy grande. Pero a mí no me parece que está haciendo mal trabajo Diego Deme. Por ejemplo, hoy se me queda muy corto Piotr Sielinski, que teóricamente es inamovible en el centro del campo, pero creo que el polaco necesita de... Una versión física al 100% para, para ser un jugador que rinda eh, y pueda condicionar. Estira muy bien el campo, sabe recibir en la base de la jugada, pero tampoco está muy fino con la pelota eh, tras el parón Piotr Zielinski En general, yo creo que ya tiene la cabeza el Napoli en otro lado. Ya empieza a hacer algunas rotaciones Gennaro gatuso pensando en ok, nos quedamos con la Copa Italia, eso nos da el boleto para jugar competición europea UEFA Europa League la siguiente temporada y hay que empezar a reconstruir, vamos a ver cuáles son las piezas que considero para el próximo curso serán titulares, uh -huh. cuáles serán algunos revulsivos importantes como el caso del Chucky Lozano, qué necesito traer, ayer platicábamos por ejemplo de la llegada del nigeriano Simen procedente de Lille que está prácticamente hecho a cambio de 81 millones de euros, además una la lanototota. Entonces yo creo que el Napoli ya está con la cabeza en otra, en otra dirección. Ya sabe el Napoli que con Gatuso las cosas pueden funcionar y al final hay que empezar a preparar lo que viene la próxima temporada y sobre todo el partido eh, de Champions no en el Camp Nou contra el Barça.
1: Porque además es una oportunidad tremenda donde el Napoli ya se midió. Ya ya sabe cómo hacerle daño al Barcelona. El planteamiento de Gatuso en San Paolo en marzo fue muy bueno. Realmente se notó dónde puede ir a atacar al Napoli. Por eso también está ya pensando en cómo confeccionar la vuelta de esa eliminatoria. Pero no olvidarnos también que haber ganado la Copa Italia ya también le da la posibilidad de competencia europea más allá de la tabla.
0: Es que eso es la... La clave para mí. O sea, ya tienes el boleto a la Europa League, sabes que no tienes nada que perder contra el Barcelona, que vas a jugar en el Camp Nou, independientemente de todas las dudas que tiene el equipo dirigido por Quique Setién, quizá te encuentras con una situación, como por ejemplo se le encontró la Roma hace dos años, uh -huh. pero el Napoli, repito, ya está pensando Gatuso en planear a futuro. Si se encuentran obviamente la posibilidad de eliminar al Barcelona, que mejor, pero luego le tocaría también el Bayern, un equipo que es infinitamente superior hoy en día al Napoli. Diría que el Bayern es el principal candidato a levantar la Copa de Europa.
1: Sí, totalmente. Ya pensar en eso para el Napoli es otra cosa, pero en la mente de Gennaro Gattuso seguro está a competir con el equipo que tiene. Él ya seguro uh -huh. tiene identificado cómo ir y sacar un plan que le dé el máximo provecho posible. La tabla de la Serie A, bien que mal, ya no le preocupa, porque más allá de que el Milán lo tiene ahí, empatado en puntos con 53 y que la Roma tiene la presión de seguir sumando para no caerse él él ya está volteando a ver fichajes, ya lo decías, está volteando a ver cómo cómo hacerle daño al Barcelona pero también está empezando a medir cómo puede competir mejor la siguiente temporada en Serie A, porque es crucial si le dejan el proyecto, si vienen fichajes, el caso de Osimen por más de 80 millones, entonces estás obligado a devolver al Napoli
0: seguramente a la Plaza de Champions Seguramente, bueno, y lo lógico es que el Napoli la siguiente temporada termine dentro de los cuatro primeros. Ojalá. Estamos de acuerdo, o sea, lo lógico es Juventus, Inter por el proyecto que está armando Antonio Conte, Atalanta seguramente hay que ponerla ahí, vamos a ver qué pasa con la Lazio, porque yo creo que la Lazio va a tener el problema de jugar Champions y seguir compitiendo en la, en la Serie A, entonces sí. creo que se caerá. Y la Roma, que también tiene que dar un salto de calidad importante. Y el Milan, que está ahí tocando a la puerta. De hecho, hoy se ha confirmado ya que el Milan hace oficial el fichaje del central danés Simon Kiaer y los Rossoneri han pagado 3.5 millones de euros.
1: Bueno, también es fichado al alcance, ¿no? El, el Napoli Que puede... ha rendido
0: muy bien. O sea, también claro. para las opciones que tiene el Milan, yo creo que lo de Kiaer, por 3.5 millones de euros, había que amarrarlo. Es cierto que... Es un central con altibajos, que en el Fenerbahce al final estancó un poco su carrera, pero yo creo que haciendo pareja con Romagnoli, me, me gusta la verdad lo de Chiaer.
1: Lo de Hay posibilidades y al final el Milan también lo diagnosticó. El Napoli puede hacer cosas muy distintas para volver al top 4. Habrá que ver también qué pasa desde dentro de, del Milan como para... Pensar en otra cosa, pensar en puestos europeos Suponiendo uh -huh. que si sí llega Ralf Ragnick, Que también ahí cambiarían muchas cosas Y ya decía lo de la Lazio Imagínate, si si al final queda En puestos de Champions No solamente va a pesarle mucho jugar Serie A y Champions Sino que es posible que vamos Un Lazio todavía mucho más en aprietos Si de por sí quedó fuera en, en fase de grupos de Europa League esta temporada Ahora imagínate en Champions Va a ser un problema y va a ser un reto también Para ensayar y gestionar esto
0: de acuerdo. Para la gente que nos pregunta los resultados del día de hoy en la Serie A, nos quedan tres minutos antes de ir a la pausa. El Milan le ganó al Parma, con anotaciones del marfileño Kessie, con Romagnoli y con Chaljanoglu. ¿Cómo han regresado después del parón tras la pandemia? Tanto Kessie como Chaljanoglu, Estaba de forma de los dos. Tremendo, ¿eh?
1: Bueno, al final están potenciados por, por Stefano Pioli. Ha encontrado cómo equilibrarlos desde la pizarra, pero... Yo no estoy seguro que Kessie esté en un nivel tremendo, porque el otro día el Napoli le exhibe las costuras. Kessie es un jugador que, que de repente tácticamente te concede muchas cosas, que no presta suficiente atención para cubrir ciertas zonas. Bueno,
0: pero por eso se supone que es complementario el medio campo con otro africano, con Como el angelino Benacer, exactamente, que es mucho más organizador, que sabe gestionar de mejor manera las posesiones. O sea, yo creo que Kessie se le ha jaiteado demasiado, desde mi punto de vista sí, que sí, sí, no debería de tener tantas críticas, porque siendo un centrocampista específico a mí me parece que cuando explota sus virtudes, ese recorrido, esa llegada ese músculo que tiene como lo conocimos en, en Atalanta me parece que es un centrocampista bastante completo
1: no y, y al final al, al Milan le viene bien porque es un equipo que luego se siente más cómodo transitando que proponiendo con la pelota el tema es Ahí hay una pega para el Milan durante el mercado de fichajes uh -huh. Y una cosa que fichar realmente Porque el único medio centro ahí más posicional es Benazer Y no es como tal un, un pivote Es un es un organizador y necesita ver el juego de cara Necesita quizá otro u, otro pivote que sí pueda girar Que sí pueda bajar para que Benazer también reciba más arriba O sea, tú de quieres cara. dejar
0: en la banca a que si sí, pase lo que pase A que sí lo quieres desterrar de la titularidad del Milan.
1: <ríe> Total, es que no, no me parece un jugador tan válido para, para proponer con la pelota. Y el Milan en algún punto tendrá que hacerlo si quiere volver arriba.
0: Pero Beto, para tener la pelota primero hay que recuperarla. ¿No?
1: <risa> bueno, Eso pero, te pero, diría
0: pero... mi queridísimo Ricardo Antonio La golpe. Vamos a ir a una pausa. Ojo que la Roma ya le está ganando al Gelas Verona 2 a 1. Y al minuto 80 empata la Juventus en campo del Sassuolo 3 a 3. ¡Pausa! Sigan en el 9 y medio radio. No, es que no te entiendas, es que hablas muy raro. Si tú ya sabes más que yo, perfecto, tira, vamos a ver. Habla de lo que quieras o te contesto de lo que me Vale, El análisis es bastante superficial, bastante fracuito. ¿El apellido? ¿Cómo es el apellido?
1: El 9 y medio radio.
0: Correcto. Siguiente pregunta. Seguimos en el 9 y medio radio a través de W Deportes. Gracias a toda la gente que se reporta. Les repetimos la encuesta. ¿Qué temporada en sus respectivas ligas crees que fue mejor? Chicharito en 2015-2016 o Raúl Jiménez en la presente temporada. Ambos marcando 17 goles en liga y 26 goles en toda la temporada. Vamos ahora sí, Miyojí con la Premier League. Ganó el Arsenal. Premier
1: League. Premier League. Más Doherty que viene manejando la pelota. Doherty se anima a pegarle. ¡Contra remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Raúl Alonso Jiménez apareció Lobo Mexicano! ¡En un contra remate espectacular! De Lobo que hace su gol número 17 en la temporada. En una jugada elaborada por Adama Trauré. Después la deja para que venga el disparo de Matt Doherty. El rebote lo aprovecha Jiménez. La prende de volea. Golazo del mexicano Raúl Alonso. Sí señor, ahí está el Lobo mexicano. Sí señor, ahí está el Wolverhampton. Que ya lo gana 1 por 0. ¡Gol de Jiménez!
0: ¡Adentro! Marcó Jiménez y luego Chris Wood de penal tras una desafortunada acción del lateral irlandés Matt Doherty que ingresó en la segunda parte. Había participado en el 1-0 de los Wolves y luego comete el penal por una mano accidental. Quizá antes hay un juego peligroso, decisión polémica y con ese 1-1 a -1 se aleja el Wolverhampton de Champions, Beto.
1: Sí, y al final, a ver, es lo que hemos venido hablando. A los Wolves, en estos momentos, le cuesta mucho más jugar, ¿no? Cuando tiene que enfrentarse a un rival que se le parece, que se encierra atrás. De repente parece que le hacen falta muchos recursos para atacar en posicional, ¿no? Es un equipo que se siente mucho más cómodo siendo muy directo. Ahí es donde brilla Raúl realmente. Pero el Burnley, por ejemplo, se valora poco... Cómo, cómo te lleva a competir al límite, ¿no? Cómo, cómo te obliga a hacer cosas que normalmente no harías. Y la verdad es que estos Wolves, después del golazo de Raúl, que además la, la forma en la que prende la volea es, es espectacular. Tremendo, es, tremendo. No, no sé, a mí lo, lo de Matt Doherty me da la sensación que es la representación de lo que es el equipo después del parón. Porque sabemos que los Wolves no van demasiado sobrados por calidad individual, sino que es un equipo mucho más coral, mucho más de de un funcionamiento colectivo tremendo a través de la transición ofensiva. Pero luego beto en estos días es, es muy difícil y por eso es que no creo que le alcance tanto ya para competir por, por Champions, no solo por puntajes sino por sensaciones.
0: Los últimos minutos se notaba cierta inseguridad en el área de Rui Patricio. Salió mal en una eh, acción, con Cody también falló en otra y al final termina llegando la... El penal desafortunado ¿no? de Matt Doherty. Que yo leía muchas críticas y digo, caramba, Doherty es uno de los futbolistas más constantes en los últimos dos años de la Premier y hoy en día lo están matando. Repito, una acción desafortunada y completamente accidental. Con esto realmente se aleja el Wolverhampton de la pelea por entrar directo a Champions. Porque el Chelsea tiene 63... El Leicester tiene 59, al igual que el Manchester United, con un partido menos. Y los Wolves tienen 56, apenas un punto más que el Tottenham, que el día de hoy ganó.
1: Sí, y, a ver, los, los Wolves, es que lo que dices de la inseguridad me parece muy interesante porque al final llega un momento en el que tiene que concretar, que ya no tiene nada más que la Premier y que la Europa League, y me da la sensación que colectivamente no terminan de, de cerrar esto, que, que no... No se sintieron con la capacidad de definirlo. Y eso es algo también muy extraño porque no se lo vimos el año pasado uh -huh. a estas alturas. Claro, no hubo una pandemia, no hubo una pausa gigante, pero me parece que el equipo está está careciendo. Hablar de esto es muy subjetivo, ¿no? Pero está careciendo de esta personalidad para cerrar estos partidos. El otro día, por ejemplo, el Arsenal se le encierra atrás después de ir a buscarlo arriba y no puede abrirlo, pero tampoco es que tampoco es que alguien se muestra lo suficiente, ¿no? Y eso también le pesa demasiado. Sí, sí. Ahora le queda la Europa League. Y hay que ver, porque la eliminatoria contra el Olympiacos sigue abierta y quizás esa sea la única El Olympiacos
0: eliminó al Arsenal en Londres. Además. O sea, cuidado, no es cualquier cosa. O sea, va a ser difícil, pero yo sí creo que los Wolves tienen argumentos para, para avanzar. Y además porque Nuno se ha dado cuenta, por ejemplo, Podense, me encanta que lo, lo esté utilizando como una titular, es una buena noticia, todavía no está en su pico de rendimiento, jugó mejor el otro día que hoy, pero hoy también participó, se le nota que está involucrado, también fue titular, por ejemplo, Diogo Jota en ese 3-4-3 al momento de atacar, y Adama Traoré, que también era titular, juega esta vez, eh, inicia el partido como carrilero por la derecha, entonces yo creo que al final, tarde o temprano, Nuno Espíritu Santo tendrá que probar en ciertos contextos el 4-2-3-1. Juntar a tres media puntas detrás de Raúl Alonso Jiménez y quizá arriesgar un poquito más con laterales largos, que el doble pivote ahí tiene que jugar sí o sí León de donker eh, al lado de Rubén Neves. Entonces, es una plantilla que de a poco se está construyendo, pero también le falta, creo yo, un central que le dé solidez.
1: Sí, y, y un central que de alguna otra forma también te permita jugar más con pelota, porque ninguno de los tres, ni, ni siquiera Romén Saiz... Que es Saiz, medio es lo centro, que te iba a decir,
0: yo creo que es el mejor, ¿no?
1: Pero ni siquiera siendo medio centro de formación, jugando como central, te aporta demasiado, y eso que es el mejor. También habría que pensar en otro tipo de perfiles para hacer otras cosas y mantener lo ambicioso de ese proyecto, manteniendo cierta base de comportamientos, uh -huh. pero siendo capaz de adaptarse, porque al final... Y los Wolves, más allá de después de, de estos tres años que ha trabajado perfectamente con un Espíritu Santo, no termina por encontrar esa capacidad de adaptarse, también puede rezagarse. Y eso sería terrible porque además se ha invertido fuerte, se ha invertido en jugadores que si bien son específicos, te definen ciertas cosas, y que a los Wolves le han permitido pelear por Europa dos años. y de, do, Dos años después de haber ascendido. Entonces, sí hay que adaptarse y al final uno tiene que... Mmm, no sé, tiene, tiene que hacer esa investigación dentro de la pizarra para saber cómo darle la vuelta, porque la siguiente temporada otros pueden dejarlo atrás.
0: Claro, pero a mí me parece que el ascenso del Wolverhampton es meteórico, porque sí sí ¿qué es lo primero que hace un equipo que asciende de Championship a Premier League? Asegurar la permanencia, sí, ¿no? Sí, pelea el descenso. Y entrar en la primera temporada, después de que regresas a la Premier League, entras a la UEFA Europa League, me parece... Algo espectacular. Y sí. luego que además seas protagonista en la UEFA Europa League y que la siguiente temporada, la segunda de tu regreso a la primera división del fútbol inglés, sea como la, la que están teniendo, también es un mérito tremendo. Pero el, fíjate tercer en el año, proyecto,
1: fíjate el proyecto, porque no, no podemos decir lo mismo del Norwich de FARC, por ejemplo. Ni de Bueno, Lila pero porque de, de, tiene. Del...
0: O sea, ve lo que fichó el Norwich, claro. ve lo que tiene. Como plantilla el Wolverhampton.
1: Y no está el mismo capital detrás, vamos, tampoco con el Sheffield United, ¿no? Pero al final son proyectos trabajados para que cuando llegas a la Premier tengas un dinerito extra, tienes buenos patrocinadores y entonces, uh -huh. ok, sentémonos a negociar fichajes de 30, 40 millones de euros, seguramente pegas, ¿no? Y además con una pizarra tan potente, pues puedes lograrlo, pero si ya después de dos años también te enfrentas con estos problemas, seguramente tendrás que darle otro giro. De acuerdo. Vamos al otro
0: partido que protagonizó el día de hoy en Inglaterra. El Arsenal. Escúchelo bien. El Arsenal le ganó al campeón, al Liverpool. Dos goles a uno.
1: Ojo oh, al error ahora. En este caso de Alison Becker. La pone la casela. La pone la casela, atrapa a, a Rick. Nelson le pega... GOL. ¡No! espíritu defensivo del Emirates, error de Alisson en la salida, Entregó el balón a la banda donde la pilló Lacazette, mismos protagonistas, pero esta vez el francés para asistir, Rich Nelson que recuperó la posición, Lacazette la puso atrás, la mató con la pierna izquierda, la pegó con pierna derecha, la pegado la cepa del poste, lo va ganando el Arsenal, lo va ganando 2-1 con gol de Gris Nelson, Arsenal 2, Liverpool 1.
0: Sabemos que Liverpool ya está de vacaciones, ya fue campeón de la Premier después de 30 años, eliminado en la UEFA Champions League por el Atlético de Madrid en octavos sorpresivamente en Anfield, ya no pelea por la FA Cup, ya está en otro canal completamente el equipo dirigido por Jürgen Klopp, Beto.
1: Es pretemporada en temporada regular. Con Ni siquiera, lo, son lo...
0: vacaciones, es un amistoso para el Liverpool, sí, no, no y... le vamos a quitar mérito al Arsenal, pero te voy a dar una estadística. A ver. 24 disparos de Liverpool en este partido y únicamente 3 del Arsenal. Y dos fueron en la primera parte.
1: Y dos goles. Y dos goles. Además. ¿Te eh... parece
0: que fue convincente el planteamiento de, eh, el día de hoy por parte de Mikel Arteta?
1: No, pero lo que destaco es su dirección de campo. La verdad es que... Yo esperaba ver ese 3-4-3 que hemos venido viendo durante el último mes, uh -huh. porque le ha permitido a al Arsenal proteger mejor los pasillos interiores, se agrupa mejor a través de la pelota con esto, ocupa bien los espacios, y luego, cuando le transitan en contra, también se defiende mejor, porque además, replega con su línea de 5, y luego eh, marca individual con los 3 de arriba, se repliega 5-2-3, como lo vimos contra los Wolves, contra el Norwich, incluso contra el Southampton, o sea, era un, era un planteamiento muy positivo que dentro de todo le arropaba bien muchas carencias a la plantilla hoy lo cambia Arteta sufre mucho en el primer tiempo incluso se va eh, con el marcador arriba sin merecerlo realmente Rob Holding es es un absoluto despropósito defensivo concede muchas cosas pero luego en el segundo tiempo Arteta se da cuenta y es, es, la, es natural que Liverpool más allá de haber sido campeón de tener más de 90 puntos quiera ganar el partido va a ir a buscarte arriba entonces Tira el equipo para atrás, 5-2-3, así se mantiene, entra Pierre-Emerick Aubameyang y a eso juega el Arsenal, a transitar. Por eso decía lo del principio del programa, se dice poco lo pragmático que puede ser Mikel Arteta. Muchos lo ubican por un Gen Guardiola, porque trabajó con él, porque uh -huh. siempre fue un jugador mucho de pelota y, y luego él es responsable directo también del éxito del City los últimos dos años, pero también la cara pragmática del City fue Mikel Arteta, y esa cara también le arranca puntos hoy al Liverpool, no porque el planteamiento inicial fuera bueno, sino porque en el segundo tiempo eh, le da una vuelta de tuerca al planteamiento, se encierra atrás, deja que le lleguen esperando tener una arriba, pero le alcanza de todas formas, así que bien por la dirección de campo.
0: El Arsenal para competir realmente la siguiente temporada tiene que hacer una limpia de su plantilla, empezando por la defensa. Si sí. los aficionados del Arsenal piensan que por haberle ganado al Liverpool cuando ya no compite por absolutamente nada, más que bueno por la marca de los 100 puntos, que por cierto ya no va a poder alcanzar, sí. el máximo será 99 unidades, tiene 93 con 36 partidos jugados. Entonces, la afición del Arsenal tiene que ser congruente, el equipo se tiene que renovar, sobre todo en la retaguardia, y luego a partir de ahí, Aspirar a volver a entrar cuarto, quizá tercero, y regresar a la Champions.
1: ¿Tú crees que con las cosas ahora en el Arsenal como están, con el dueño que tiene, pueda hacerlo? Llega Williams al IVA del Santetién. Ya no le, no le alargan el contrato, llegará antes y seguramente Miquel Arteta está frotándose las manos por trabajar con el francés. De
0: acuerdo. Un gran fichaje
1: a priori. ¿eh? Muy, muy bueno, aparentemente muy bueno. Aunque el Sanetien está eh, más acostumbrado a ser más reactivo que propositivo, pero claro, ya veremos pero cómo sale.
0: Sale bien con la pelota, Exacto. tiene eh, sensibilidad para anticipar. Yo creo que es uno de los eh, defensores jóvenes más prometedores, no solamente de la Ligue 1 francesa. Yo te diría que de toda Europa, William Salivá es un proyecto de central. Tremendo, y le va a venir muy bien al Arsenal. Obviamente Seguro. necesita ese proceso de adaptación, pero bueno, vamos con calma.
1: No, y, pero de acuerdo, pero luego te llega William Saliba, tú Mikel Arteta, ves la calidad de los centrales que tienen y, y no porque no la tengan, sino porque la tuvieron y está en un momento de forma espantoso. El, Sócrates, último,
0: el último fue francés, Koscielny.
1: Exactamente, y Koscielny prefirió irse a Francia, de por acuerdo. supuesto. Pero ahora, volteas a ver a David Luiz, está en un momento terrible. Skoda Mustafi, por el estilo Sócrates, desaparecido. Yo la verdad es que sí estoy de acuerdo que el Arsenal tendrá que renovarse, uh -huh. pero por más que venda, si es que alguien quiere comprar los centrales que tiene, ahí hay un problema. Y luego, ¿qué dinero quiere poner Stan Kroenke? Porque necesita de todo en todos lados, ¿eh? No, no es un tema solo defensivo. El Arsenal necesita calidad para darle Arteta a argumentos para llegar de nuevo a ese Big Six y ya no pelear solo por Europa League, sino por Champions.
0: Es que el mayor problema es que Stan Kroenke tiene equipos en todos lados. Sí, ¿no? Tiene, mira, me parece que los Nuggets de Denver. Tiene también a Colorado de la NHL, los de hockey. Uh -huh. Tiene también...
1: A los Bucaneros.
0: A los Bucaneros de Tampa, ¿no?
1: Mejor gastó en Tom Brady que en el Arsenal. No,
0: no, no son los Bucaneros. Los Ángeles Rams. Ah, los Rams, sí es cierto. Sí. Los Rams. O sea, tienes tres equipos, o sea, uno de básquet, otro de NHL, otro de NFL. O sea, difícil. Eh, bueno, está en la línea telefónica el señor Francisco Quinzaños. Paquito, ¿cómo estás? Paquito, ¿sigues ahí? Paquito, por favor. Hola, amigos, eh, pues, Ahí estás. Terminó,
2: terminaron los partidos del día de hoy. Eh, Juventus y Lazio parece que no quieren ganar el escudeto, Empatan los dos equipos, el Napoli también. Un, resultados muy interesantes, ¿no?
0: Oye, ya te regresó el color. Qué buen partido por parte <risa> del Sassuolo, ¿eh?
2: Sí, la verdad es que el equipo de Sergi juega muy bien. Eh, la Juventus comenzó jugando un partido verdaderamente. Interesante, durante los primeros 20-22 minutos fue muy superior al, al rival, pero en adelante fueron dominados por completo.
0: Roberto de Chervi, que aparte es un técnico innovador, hay a quienes les gusta porque es muy propositivo y hay algunos que dicen que es un poco, no sé cuál es la palabra, vulnerable defensivamente por lo mismo, ¿no? de que sus equipos van al frente como locos y por lo tanto deja muchos espacios atrás.
2: Sí, me parece que es algo comparable a lo que vemos con el Atalanta de Gasperini, ¿no? Un equipo que no tiene una fortaleza defensiva tan imponente, entonces, pues bueno, tiene que atacar, atacar y atacar para evitar que el equipo rival pues lo tome mal parado atrás.
0: ¿Quién ha sido el mejor del partido el día de hoy en campo del Sassuolo? Las anotaciones del equipo local, Juricic, eh, Domenico Berardi y Caputo, que está jugando muy bien, lleva varias semanas, o dando asistencia o gol, pero caputo ojo. Y por parte de la Juventus, Danilo, Gonzalo Higuaín, tras la asistencia de Miralem Pjanic y Alexandro. ¿Quién te parece que ha sido el crack del partido, Paco?
2: Pues yo creo que Boga dio un partido muy interesante y también hay que destacar lo de Chesney ¿no? Que saca mínimo unas cuatro que estaban de acuerdo. cantadas del Pazolo.
0: Sí, sí, sí. Me parece que lo de Chesney la semana pasada, o después del último partido, había sido muy criticado, pero yo creo que Chesney tiene, debe tener su lugar asegurado
2: en la Juventus, sí o sí, ¿no? Mira, yo creo que Chesney probablemente no es el mejor portero del mundo, pero es el mejor portero que podría tener la Juventus.
0: Y además por lo que les costó, ¿no?
2: Sí, exactamente.
0: Te voy a decir, vi por lo menos hasta el minuto 65, porque luego ya entramos a transmisión y demás, y el mejor del partido, por parte de la Juventus, me pareció Miralem Pjanic. Hace mucho tiempo no veía al Bosnio tan mandón en el centro del campo. ¿Compartes esta visión?
2: Sí, y sobre todo el pase que dio en el segundo gol es magistral. Es ¿no? Hace sí, mucho sí. no veíamos un pase tan vertical, tan preciso del Bosnio. Creo que se quita mucha presión ya sabiendo que se va del equipo y ya ha jugado bastante bien los últimos partidos.
0: Algo que me llama mucho la atención por parte de Mauricio Sarri es que cuando la Juventus ataca normalmente es su 4-3-3 y los laterales son muy participativos al ataque y cuando defiende es el 4-4-2 en donde Federico Bernardeschi, el extremo derecho pasa a ser un volante y esta vez forma la línea de 4 con Rodrigo Bentancourt, el uruguayo Miralem Pianic, el teórico medio centro y el francés Blaise Matuidi ¿A qué voy con esto? Juega hoy en punta Gonzalo Higuaín además marca un gol y Cristiano Ronaldo ¿Por qué no coloca a Higuaín, a Dibala y a Cristiano Ronaldo juntos? Últimamente no pasa esto en la Juventus, Paco.
2: Pues yo creo que es complicado, primero porque Higuaín está su mejor forma física. Higuaín en tiempos recientes ha sido un, re un revulsivo de lujo, uh -huh. tal como lo ha sido Douglas Costa, por ejemplo, también en los últimos partidos. Y Se habla de, de un mal estado físico, probablemente no muy malo, pero no está para 90 minutos. Entonces, me parece que ahí Sarri tendrá que dosificar muy bien al argentino, pero difícilmente lo veremos ese presidente ofensivo de arranque.
0: ¿Sabes quién se frota las manos?
2: El Atalanta.
0: No, porque sinceramente creo que está muy lejos. Son siete puntos. La Juve tiene 77, Atalanta tiene 70, La Lazio tiene 69. Que por cierto, lo del Lazio, caramba, hoy empató contra el Udinese. El Inter tiene 68 y luego, bueno, más abajo la Roma con 54 y el Napoli y el Milan con 53. El Lyon creo que se frota las manos porque un gol en Turín y le complica la vida a la Juventus porque la obligaría a marcar tres goles, Paco.
2: Sí, yo creo que la única situación que perdonaría las malas actuaciones que ha mostrado la Juventus es que Harry esté dosificando a su equipo, jugadores como de Demiral, el mismo Higuaín, para llegar a tope a la Champions League. Si no, sería un completo, eh, pues no decir fracaso, porque seguramente ganarán el Estudio, pero una decepción la manera en la que terminarán la temporada de Serie A.
0: De acuerdo. Paco, te mandamos un fuerte abrazo. Hacemos contacto mañana o pasado, ¿te parece?
2: Perfecto, amigo. Un abrazo, Pepe, amigos.
0: Un abrazo al señor Francisco Quinceaños. Vamos a cambiar de tema. Ojo con lo que pasa con el calendario para Qatar 2022. ¿Estás listo, Beto?
1: Vamos, porque seguramente veremos el Mundial de madrugada. Sí, exactamente.
0: Saca la pluma. A toda la gente ponga muchísima atención. Si nos escucha en la oficina, en el coche, está comiendo.
1: No, no pueden anotar en el coche. Se estrellan. Tranquilo.
0: Bueno, que le digan al copiloto que, que les haga favor de hacerlo. Bueno, el, el Mundial de Qatar 2022, que ya no está tan lejos, ¿eh? De repente decimos Rusia 2018 fue ayer, sí. volteamos y mañana es, es 2022, ¿no? Iniciará el 21 de noviembre de 2022, ¿vale? En el estadio Albaid. La fase de grupos tendrá cuatro partidos por día. No tres, cuatro. Los horarios de los partidos hora de México serán... Serán... <risa> 5 de la mañana, 8 de la mañana, 11 de la mañana y 2 de la tarde.
1: Es decir, hay una diferencia de más de 7 horas.
0: Exactamente. Imagínate. La fase de grupos de octavos de final empezará el 3 de diciembre con dos partidos por día, con los horarios, estos me parecen bastante accesibles, 11 a.m. y 2 p.m. La fase de cuartos de final comenzará el 9 de diciembre con dos partidos al día. Mismos horarios que en octavos de final. Las semifinales serán el 13 y 14 de diciembre, con los mismos horarios tentativos, al igual que el tercer lugar, 17 de diciembre, y la gran final, el 18 de diciembre. ¿Te gusta o no te gusta?
1: Más allá de que es sumamente extraño pensar en un mundial en noviembre y diciembre.
0: Más allá de que no te vas a levantar a ver los partidos de las 5 de la mañana porque te conozco.
1: Vamos a apostar, realmente. Estaremos obligados para entonces, pero...
0: ¿Cuántos años tenías en el Mundial de Corea y Japón?
1: Uy, no, no no había cumplido ni los cuatro, mi hermano.
0: No manches, ¿en serio? Sí. Me hace
1: sentir muy viejo. Tuve que verlos después, cuando cuando hice como 12 años, quizá El que vi a conciencia fue a Alemania y me tocó pues ya a un horario accesible, como, como ver la Champions, por ejemplo. Pero aquí, imagínate, hablamos de, de verlos a las 5 de la mañana en noviembre, diciembre... Es muy raro. Y además hay otra cosa bien interesante. Si, si los ponemos en el horario local de Qatar, los partidos empezarían a la una de la tarde de allá. Claro,
0: Estamos pero hablando. es recuerda que es invierno allá. Pero el invierno, mi hermano, son
1: como 30 grados, 32 grados.
0: El otro día estaba leyendo y no serían tantos. O sea, quizá el primer partido sí rozaría los 30 grados porque también tenía la duda pero el promedio serían entre 26 y 27 grados. O sea, no, no estaría tan mal. Sin humedad.
1: ¿sabes? Porque, aparte, si recordamos condiciones más extremas en otros mundiales, por ejemplo, en Brasil, 2014 se jugó ya en invierno, pero el invierno en Brasil tenía una humedad del 90%, por ejemplo. Sudáfrica. Sudáfrica sí fue muy frío, realmente. sí sí, Recordar cómo jugaban incluso con manga larga y guantes. Y ahora, por ejemplo, más allá de que el invierno... Si es caliente pero no es húmedo. Hay otra cosa bien interesante. Ninguna selección tiene que desplazarse en avión
0: porque las distancias son muy cortas y a nivel eh, y además todos están a nivel del mar. Exacto. O sea, si me dices 12 de la, del día en la bombonera o sea en el Nemesio 10, no. bueno, es, es imposible, ¿no? Pregúntale o o en
1: al ¿Cómo quedan sus rivales?
0: Exactamente. Pero yo creo que tienen tan buena logística y los estadios van a ser de primer mundo que no van a sufrir esa parte los jugadores. No, de acuerdo, y se
1: habla también de que para esos horarios más, más pesados en términos de sol, de calor, de temperatura, hay un sistema de aire acondicionado que pues, va a refrescar el estadio. Ya en la noche será otra cosa y será menos necesario. Y fíjate lo que decías de los estadios, lo más largo por recorrer entre el Albait y el y el estadio más lejos, que ahora no tengo el nombre, son 75 kilómetros.
0: Que todavía no está construido, por cierto.
1: Exactamente, son, son están estadios levantando. express.
0: Exactamente,
1: pero está muy interesante, a ver si Xavi sigue por allá para la Copa del Mundo, que no creo mm, a
0: ver, vamos a ver <risa> eh, Beto González, te mando un fuerte abrazo mañana programa muy lindo porque el Real Madrid en caso de ganarle al Villarreal terminará como campeón de la temporada en España
1: sí, mucho ojo, será muy interesante y además vamos preparándonos porque la lucha por Champions en Premier se pone más ruda a partir de mañana De
0: acuerdo, y recordarle a toda la gente dos anuncios parroquiales Número uno, el sábado tendremos un especial de, del título en la Liga Española seguramente el Real Madrid con Álvaro Benito, con Eduardo Vizcayart, con Jaime Macías con Alberto Etyogo, un programón y, por supuesto, decirle a toda la gente que siga la Copa GNP a través de la frecuencia de W Radio y W Deportes. Soy Pepe del Bosque. Muchas gracias a George en los controles, a Fue en la producción, a mi queridísimo Javidú, que también está acá presente. Soy Pepe. Sigan en W Radio, W Deportes. Bye, bye.
1: Mira, también puede salir aquí una lista de agravios comparativos, pero no acabaremos nunca. Yo vengo aquí porque es mi obligación delante de ustedes a... Ya...